0: Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din seria despre carieră. Îl avem alături de noi astăzi pe medicul Enio Illinoisu pe chirurgie plastică estetică și microchirurgie reconstructivă. Enio mi-a fost coleg în facultate și chiar am fost colegi de cameră în Turcia, în Erasmus, în 2015. Și, având în vedere că îl cunosc personal, a fost încântat să să participe, să să vină și să ne onoreze cu prezența la la acest interviu, ne vom concentra pe aspecte care țin de inaugurarea unei clinici, de construirea, crearea unei clinici medicale în România, cu câteva întrebări pe care le-am luat din partea comunității și am văzut că au fost despre birocrație, despre partea de finanțare da? și despre sistemul privat în general. Dar vom avea și o parte de întrebări care țin de elementul antreprenorial. Bine ai venit Enio, ne mulțumim Bun. foarte mult că ne onorezi cu prezența.
1: mine te-am găsit și mulțumesc și eu pentru invitație. Și sper să-ți răspund la destule întrebări Și să fiu cât de concis pot Pentru că sunt, e un subiect foarte larg Probabil
0: Ok, cred că E ok, hai să vorbim cât, cât consideri Și okay. n-ar, n-ar trebui să ne limităm Eu cred că cine, cine e cu adevărat interesat uh, O să asculte până la final Doamnește uh, Sugerez să începem cu o întrebare de încălzire Ea zice okay. Cum, cum îți vezi tu cariera, da, și de student, și ulterior de medic, până acum? Că sunt totuși 13 ani de, de când ai intrat în facultatea de medicină. Da. Poți să descrii puțin ce s-a întâmplat pe parcurs, poate și cum ai ajuns la partea de. la specialitatea de chirurgie plastică?
1: Păi, în primul și în primul rând, am terminat liceul în Serenitate, în Italia. Acolo eram mutat la momentul respectiv familia. M-am întors în țară, am dat examenul de uh, admitere. Uh, Neștiind cumva că există oarecare pregătire înainte pentru a face acest examen, am intrat uh, la medicină. Mi-a plăcut, nu știam exact când am terminat liceul ce, ce ramur o să aleg, îmi plăcea foarte mult partea de matematică, fizică, dar am fost și la niște olimpiade, adică a fost, eram mai mult pe partea reală decât umană, dar cu toate astea cumva medicina mi-a deschis alte oportunități și alte viziuni și am găsit cumva și partea asta de fizică și de matematică de care eu eram foarte legat. După un an de zile am decis să rămân, adică a fost un an de probă în care eu voiam să văd dacă vreau să mă întorc în Italia sau nu. Mi-a plăcut, nu am menționat că a fost în Craiova am făcut facultatea și după anul acesta totul a decurs foarte bine în timpul facultății cu suișuri și coborâșuri, cu am examene, dat. cu... am avut Destul de multe burse, să zic așa, pentru un student. Am fost cu tine în Erasmus atunci, am mai avut încă vreo două sau trei burse de mobilitate de câte o lună. Cred eu că m a ajutat, ajutat foarte mult în carieră. Am au deschis puțin ochii. De ce? Pentru că cumva mi a plăcea chirurgia. În momentul în care am început anul 3, mi-a plăcut foarte mult seminulgea medicală și după aceea chirurgia în anul 4 de asta am și vrut să aș fi vrut o ramură chirurgicală și îmi surdea foarte mult ideea de chirurgie cardiovasculară la momentul respectiv, deși okay. după aceea am observat și am văzut despre ce este vorba, în anul 4 am plecat pe un stagiu în Letonia pe chirurgie cardiacă, acolo este separată vasculară de cardiacă și după o lună de zile, era și luna august când nu aveau personal, erau toți în concediu, mm. A fost, cumva am intrat foarte repede în niște datorii pe care nu mă așteptam, adică m au luat în sală din prima zi, mi-au arătat pe acolo cum decur lucrurile, eram foarte bulversat pentru că eu sunt în spitale din România acum 10 ani, vorbesc, și acolo era un centru de excelență în chirurgie cardiacă, era singurul, fiind țara mică, nu am nevoie de mai mult, dar era, aveau tot ce le trebuie și atunci eram puțin niște circuite în care trebuia să te schimbi, eram Cumva, na, nu știi cum era la facultate, mai venea și de acasă, câteodată nu era ok să faci asta, dar nu aveai efectiv unde este te schimbi. Dar acolo erau niște circuite și am văzut altceva. A fost o, o experiență foarte bună. Și am intrat în sală, am, m-am spălat, știam de la SSCR, că am fost în SSCR câțiva ani de zile și am activat destul de mult. Nu mi-a fost foarte greu să fac lucrurile basic, deci le recomand studenților să meargă în aceste traininguri. Am intrat în sală și cam asta am făcut o lună de zile. Dar că am observat că chirurgia cardiacă nu este cea pe care să în grese anatomii. Era mai un pic mai mai dificilă, nu din punct de vedere al intervenției pentru că erau foarte mecanice ca și timpul de intervenție, doar că era totuși foarte mecanizat și din punct de vedere fizic era foarte solicitant, adică o operație de rutină unde profesorul se mișca incredibil de repede, dura 4-5 ore mini și avea cam două operații pe zi. Și eu trebuia să stau la ambele operații pentru că nu avea cu cine să intre în sală, adică eu am fost mâna a doua aproape cam 3 săptămâni. Prima săptămână a fost un pic de acomodare, celelalte 3 am fost efectiv cap-coadă mâna a doua, un student de anul 4. Da? Uh, și mi-am dat seama după luna asta eram distrus când ajungeam acasă, adică mă trezeam la 5 jumătate, uh, luam autobuzul, mă rog, trebuia să fiu la 7 și un pic acolo, făceau raportul de gardă, vedeau pacienții și după aceea cumva se desfășurau intervențiile. Eu am mă să și mănânc la prânz. Profesorul nu mânca nimic, așa era obișnuit, își vedea pacienții operați cu zi înainte, cei mai puțin gravi, pentru că ei gravi îi vedea dimineața, la rap- înainte după raport sau înainte de raport câteodată. Și mi-am dat seama că este foarte dificil. Adică după o lună de zile am zis că nu e ceea ce-mi doresc. Adică aș vrea să am și o viață personală, mi-aș fi dat seama că nu aș putea să fac asta pe termen lung, și cel mai important era, nu-mi plăcea monotonie, mi-am dat seama de treaba asta și ei aveau două tipuri mari aproape de intervenții, de schimb de valvă, mitrală sau tricuspidă și bypass sau Asta era un mare cam tot și la sfârșitul stagiului am întrebat profesorul, am vorbit cu el puțin, m-a în birou la, și am întrebat și cum te curge viața, adică care sunt pașii, mi-a povestit un pic cariera lui și am rămas puțin impresionat, adică era el, un om armat, deci adică era armat acolo. Da? Adică nu puteai să, să te trezești într-o zi la 9 sau nu, trebuia să te trezești în fiecare zi la 5 jumătate să-ți faci. Și în weekend spunea că avea aceeași rutină pentru că de multe oameni a l ocupată pacienții, da, în weekend, și dacă nu, oricum nu putea să mai trezească mai târziu, adică te obișnuiești cu un program. Okay. De acolo am mai plecat într-un stadiu de mobilitate în Turcia, pe chirurgie plastică de data asta, mi-a plăcut foarte mult, deși este puțin diferit de ce facem noi în țară. Acolo, cumva, chirurgia oromaxilofacială este legată cu cea de chirurgie plastică. Fac, chirurgul plastic am face ambele specialități. Nu prea înțelegeam la momentul respectiv ce se întâmplă acolo, pentru că n-am putut să intru chiar în sală și erau foarte multe tipuri de intervenții în fiecare se vedeam ceva diferit, dar cu toate astea m-a atras mai mult, pentru că nu era monotonia, ceea, era un pic de artă, ceea ce mi îmi plăcuse în liceu, partea asta de a putea a, a crea ceva, a, a modifica un pic de simț estetic și atunci m-a atras mai mult partea asta. După aceea, okay. am, bine, înainte de asta am fost cu Turcia, am mai fost și pe acolo pe anumite specialități, mi-am, mi-am mai, mai orientat puțin ce înseamnă medicina în afară, da? Am dat examenul de rezidențiat, Um, la momentul respectiv a fost primul an în care s-au schimbat cărțile, ECN-ul a s-a definit cel care nu este acum, nu mai este compediu.
0: Înainte să continui, uh, parcă ai fost și în Thailanda? Da, în Thailanda pe chirurgie plastică. A, ah, ok. Ai zis Turcia de asta... Nu, nu,
1: nu, uh, nu. Am zis Thailanda, cred. A, ah, ok. Dar am înțeles greșit. Da. Ok. Și cumva am rămas în minte cu partea asta de chirurgie plastică care îmi plăcea foarte mult. De ce? Pentru că era o ramură chirurgicală, era o ramură care satisfăcea dorința asta de a face lucruri diferite cât mai mult Adică de a avea o paletă largă. Pentru că dacă te duci pe o anumită specialitate, cam mai o să faci. Aici poți să-ți alegi ramura ta și să fii bun pe ea și să continui pe acea nișă. Uh-huh. Am dat examen de rezidențiat, am luat o notă destul de bună, zic eu. Am luat chirurgie plastică. Am avut anumite dubi în timpul rezidențiatului, având în vedere că. Nu există în de stat posturi și asta eram eu setat la momentul de atunci, că trebuie să faci într-o carieră, adică asta vedeam, nu vedeam ce fac în momentul de față ca prim, ca o idee, vă vedeam ca un fel de part adică după spital să merg, asta vedeam mm-hmm. la medicii de pe secție și mă gândeam că dacă eu nu o să am loc într-un spital, nu o să pot să fac nimic. Uh, și atunci am avut anumite dubii. La un moment dat uh, am mai dat o altă examen de rezidențiat. Uh, mă rog, la urmă n-am schimbat specialitatea, deși aș fi putut și am luat-o și mai mare de la asta, dar n-am schimbat. Adică mi-am urmărit uh, să zic așa visul, nu știam exact ce o, să mă, ce o să fie dincolo. A fost o întrebare de la
0: cineva dacă lucrezi și într-un spital de stat. Știu că ai povestit acum, uh, eu știu răspunsul, dar ar fi.
1: În, moment, în momentul mai de față. Nu, nu lucrez. Poate o să vorbim pe partea asta la un moment dat și după aceea am dat examenul de specialitate și a trebuit să mă orientez. Ai avut
0: contact în timpul rezidențiatului cu partea de estetică? Adică ai ai făcut practică pe undeva, ai lucrat în privat, în clinici?
1: Am avut, în în Craiova am făcut rezidențiat. în Craiova... Nu pot să spun că am avut foarte mult contact cu partea asta de privat, pentru că atunci încă erau la primii pași, să zic. adică se fă- făceau anumit medici, dar nu lucram cu ei și cumva se făceau niște echipe. Și dacă medicul cu care lucrezi nu prea face estetică, nu o să decheme pe tine celălalt medic, o să-și cheme rezidenții uh-huh. lui. Și atunci am avut la început rezidențiatul o mică perioadă când, dar n anul 1 și în anul 2 nu prea înțelege ce se întâmplă cu tine în rezidențiat. Mm-hmm. Adică... Da, și, și atunci tot chiar dacă am...
0: nu e implicat în partea de estetică, e foarte greu. Exact.
1: Să... Exact. Este, da, într-adevăr, dar fiind și puțini, medici nu poți să-ți alegi neapărat. Adică, mă mm-hmm. m-a, m-a mai duceam anumite intervenții de estetică, dar la început spun sincer că nu pricepeam foarte mult ce se întâmplă, oricum nu prea stă nimeni după timp să te explice anumite... Eu mai citeam, dar nu știam ce să citesc mai mult pentru că specialitatea este foarte vastă. oricum toți spun asta, dar... Mi se pare chiar că este o specialitate foarte vastă, adică de la partea de reconstrucție, traumatologie, estetică, microchirurgie, super microchirurgie, adică mm-hmm. se ajung în anumite centre să se facă reimplantarea de vârf de deget și așa mai departe, adică cumva e o, e o paletă foarte mare, arsuri, n-am mm-hmm. menționat, adică e, sunt foarte multe specialități din punctul meu de vedere și în anumite țări sunt împărțite specialitățile astea. Okay. În timpul rezidențiatului am fost plecat în București câteva luni. Am fost acolo la un spital, clinică, spital unde se opera și am văzut partea de estetică, dar n-am avut contact cu ceea ce mi-ar fi trebuit să fie cel mai important și mi-am dat seama în timp, primele luni de ca specialist nu aveam contact cu pacientul preoperator. Adică nu asistam la o consultație Și o consultație din policlinica spitalului este cu cu totul diferită față de o consultație de medicină estetică și chirurgie estetică. Prima dată când am avut contact cu asta a fost în Italia, unde am stat câteva luni în perioada COVID-ului, că oricum nu prea aveam activitate la spital și am putut să merg mai ușor, nu mai făceam atâtea gărzi. Adică le făceam, dar cumva prezentările s-au rărit. Deci multe dintre cele urgențe care... Nu mai erau, deci cumva multe urgențe nu erau chiar urgențe de multe ori și atunci am putut să acoperim bine, nu mai făceam, nu, aveam, nu aveam programul zi de zi și atunci 5-6-7 gărți cât făceam. Atâta făceam pe lună. Nu ne mai se părea atât de mult, pentru că a doua zi că am plecat acasă de dimineață. Mm-hmm. Și atunci am avut colegi de studenți legători și coordonatorul și am plecat în Italia. N-a fost un stagiu chiar oficial, adică. dar am, nu l-am recunoscut niciodată ca stagiu de către Ministerul Sănătății sau ceva. Dar a fost pentru mine. Adică acolo mi-am deschis cumva, eram în anul 4 de rezidențiat și am înțeles că mai există și o altă parte a medicin, a, a, a chirurgiei estetice și medicină estetice pe care nu știam și nu avosesem oportunitatea de a aborda. Am stat cam 3 luni acolo și acolo cred eu că a fost și încă țin legătura cu medicul de acolo. Mai vorbesc de anumite cazuri, mă mai întreb când mi se par niște cazuri mai dificile, și oricum asta trebuie să facem toți, oricât de mult credem că știm. E mai bine păi să inspirața. te consult cu un coleg.
0: Ce te-a inspirat să devii antreprenor și să ajungi la a
1: crea o clinică? Păi a trebui puțin să vorbesc de background acesta nu am devenit antreprenor ca am vrut. Am devenit antreprenor că așa s-a construit de la sine. Și spun asta pentru că în cam anul 4 de rezidențiat după ce terminase Covid, oarecum era spre final, trebuie să mă orientez ce să fac după. Și oportunitățile după ce am stat la discuții cu mai mulți manageri de spitale, am făcut așa un pelerinaj în zona Olteniei. Eu, trăind aici cam toată perioada de după liceu, cumva mă simțeam, mi-era greu să mai văd de la cap. Știam ce înseamnă schimbarea, oricum am fost plecat și nerazmul și așa, adică nu simțeam neapărat nevoia să mă mut din Craiova și căutam un spital mai mic sau mai mare în care să lucrez. și posturi nu se scot pe specialitatea asta, adică foarte, foarte greu. De asta eu am și dat în o rezidențiat, în speranța în care o să se scoat în anul acela un post. Când s-au afișat posturile, nu era. Adică după... E un, un singur post, cred că a fost în 5 ani de examen. Da? Oh, adică okay. și asta a fost undeva prin Moldova, deci cumva nu în zona noastră și cu toate astea... Da, eu tot speram să prind un post, să îmi o siguranță. Uhum. Așa suntem noi, vrem o siguranță. Cel puțin eu sunt așa. Foarte A, bucina, sunt așa și e normal. Și tot ce fac acum nu mai este o siguranță, dar cu toate astea e foarte ok pentru că am, m-am detașat de partea aia mea care îmi spunea tot timpul că dacă n-o să, nu ai un post la un spital sau dacă nu o să fie acolo cu cineva să te ajute, nu o să faci nimic. Ce o să faci tu după aceea? Asta e întrebarea care ne macină, cred eu, pe... Mulți rezidenți pe specialitatea și asta. asta și nu doar, adică pe orice specialitate cred, ce o să fac după. Și am avut uh, parte de experiențe destul de negative, adică am fost refuzat uh, într-un mod frumos de anumit manager sau într-un mod mai puțin frumos, uh, că nu este loc pentru mine în spitalul respectiv. Vorbim de spitale orășenești, vorbim de spitale municipale sau chiar de spitale județene care nu au medic pe chirurgie plastică. Adică nu vorbesc, ok, aș vrea eu să mă duc în, la 20 km de Craiova ca să am mai ușoară. Nu, eu am fost în, în orașe unde aș fi fost dispus să mă mut uh, pentru că aș fi avut un loc de muncă. Da? Și un de spitalele județeni la care am fost refuzat foarte încă și încă, probabil nu o să n-o uit niciodată, uh, mi s-a spus că el, el fiind și chirurg generalist, manager, a spus... Prefer să mai aduc trei chirurgi generaliști pe secția mea decât să îmi bag în spital un chirurg plastician. Și am rămas foarte rău.
0: Deci, stai să, să înțelegem. Tu te-ai dus personal și ai vorbit da, cu managerii? Personal, că,
1: personal, La, că nu aveam okay. pe cine, nu, nu cunosc pe nimeni, adică nu, nu sunt fiul nimănui, okay. ca să înțelegem. Și atunci a trebuit să mă duc singur, cu CV-ul frumos făcut... Cu ce știam eu să fac la momentul respectiv, le-am scris acolo, cu malatia după Cura, malatia după I3, în Teresor, ce făceam eu la spital, că asta știam să fac. Și vorbeam care sunt. ce aș putea să aduc în plus în spitalul respectiv. Să spun faptul că noi nu avem o adresabilitate în Craiova, aveam o adresabilitate foarte mare în policlinică și nu numai, și în urgență, în cazuri din toată regiunea. Și atunci le spuneam un argument, adică nu vin de nebun să cer că vreau la spitalul județean al vostru pentru că știu că ne trimiteți cazuri în fiecare gardă cel puțin. Și sunt cazuri care poate ar putea să fie temporizate și un singur medic chirurg plastician a doua zi ar putea să preia pacientul respectiv să-l opereze și să nu mai trebuiască să aglomereze spitalul județean din Craiova. Pe de altă parte, foarte multe mori, formațiuni și așa mai departe, patologia de spital, era prezentă în Craiova din alte centre, din alte zone. Și atunci era clar că este o nevoie. Cu toate astea, nimeni nu face demersurile necesare ca să obțină aprobările necesare. Nu știu exact ce presupun. Am înțeles că ar trebui să se ocupe cineva de partea asta de policlinică, să vadă ce adresabilitate are într-o perioadă de timp pe chirurgie plastică, să le registreze fiecare, fiecare cerere, adică medicul de familie trimite către specialist, da? după aceea se duce în policlinică și se duce la chirurgie generală, că dacă nu o chirurgie plastică, se duce și omul unde găsește. Și după aceea medicul de acolo să zică, a, ok, uite, hai să înregistrăm această solicitare, această trimitere și să o redirecționăm către un centru de chirurgie plastică, dar ei trebuie să o aibă în sistem. Pentru că dacă nu ai sistem și doar îi dai omului înapoi trimiterea, nu o să figureze că a existat acea cerere. Am și nimeni nu vrea să stea să facă hârțogăraie în plus față de ce fac în mod normal, că oricum este foarte multă și am observat asta pentru că o să vedem că și la o clinică îți trebuie mare parte din ce se întâmplă la spital, adică cam alea sunt în sunt, spital mai în miniatură. Și nimeni nu vrea să facă acest lucru și atunci rămâne ca acea patologie, acea cerere să nu existe de acest spital și spitalul acela nu poate să ceară o specialitate în plus pentru că el nu a avut cerere. Și dacă ar, put, ar înregistra toate cererile respective pe o perioadă de timp și cele din urgență pe care le trimit, acelea cred că le registrează, că n-au cum altfel, adică oricum se prezintă, dar probabil este un registru în care se înregistrează toate aceste uh, intrări, să zic, pe specialitatea respectivă și apoi fac o cerere către minister. Uite, domne, noi în anul 2019 am avut 250 de trimiteri către chirurgie plastică pe care le-am redirecționat. Ar fi putut să fie un beneficiu pentru comunitate. spitalul nostru, pentru comunitate și niște bani în plus pentru că ei primez niște bani pentru fiecare de contare. Deci am fi putut să obținem, nu știu, 35.000 de euro în plus anul ăsta pentru spital doar pentru că am fi avut pe doctorul Cutare. Asta este matematică și, până la urmă, sistemul nostru de sănătate, deși este mai... Pe partea comunistă, să zic așa, adică toată lumea beneficiază de uh, sistemul de sănătate, uh, tu cumva doar unii plătesc, uh, și cumva furnizorii trebuie să-și, să primească banii pe ce furnizează. Cumva e un capitalism socialist care, de asta cred că trebuie modificat ceva acolo, pentru că nu o să mai reziste foarte mult, dar lucrurile trebuie să se schimbe. În ultimii 10 ani de când eu am încercat să văd lucrurile, să mai înțeleg ceva din sistemul de sănătate, nu prea s-au schimbat foarte multe. Din păcate. Okay. Deci cam așa asta a fost traseul meu și de acolo că am început de la ceva.
0: Cum ai devenit antreprenor? Da, cum
1: am devenit antreprenor. Și după că am terminat și trebuia să fac ceva. Okay. Opțiunile erau ori să plec din țară, nu-mi doream neapărat, Fusesem destul. adică mulți au dorința asta de a pleca din țară pentru că văd România ca un loc în care nu poți să trăiești. Într-adevăr, este foarte greu să te, să te ridici, să faci ceva de unul singur și e mult mai comun să te duci în altă țară unde te primesc foarte bine, îți dau un salariu, îți plătesc grădința la copil, îți le dau niște beneficii și așa mai departe. Nu trebuie să ți tu ca să știi pe cineva, ca să-l pe copil acolo unde trebuie. El îți oferă lucrurile astea oriunde, în orice oraș. Vorbesc de țările foarte civilizate în care suntem în Comunitatea Europeană și sunt destul. Asta era opțiune. Opțiunea cea mai simplă ar fi fost în Italia, pentru că știam limba, nu aș fi avut o problemă de acomodare, că mea a stă acolo, adică ar fi fost foarte ok. Doar că salariile, din păcate, în Italia sunt foarte mici, adică comparativ cu România, să zic dar nivelul de trai și costurile sunt un pic mai mari. Și atunci am zis ok, nu. Între timp încercam să învăț franceză. <laughs> încă mai continui să învăț. Mi-am descărcat aplicația de Duolingă și încă mai fac câteodată uh, franceză pentru că mă gândeam să plec în Franța. Acolo aveam uh, niște oportunități, câteva promisiuni și atunci asta ar fi fost o opțiune. Cea de-a doua opțiune este să ce pot să fac aici. Și aici, efectiv, în Craiova, nu am găsit nicio oportunitate. Adică singura oportunitate mai aproape de casă, să zic, a fost în București, unde este când aveam o reticență, pentru că nu-mi place aglomerația neapărat. Eu stau undeva pe o casă, pe un deal și mie îmi place să stau aproape de pădure, să stau aproape de aer curat. Cu toate asta, trebuie să plec de acolo ca să, să fac ceva. Și am plecat, am început să fac cursuri, am început să am colaborări cu anumite clinici și de acolo am, încet, încet am devenit, a trebuit să-ți faci o firmă. Deci deja asta este antreprenor să zic, primul pas, să-ți faci o firmă. Pentru că o, o clinică nu o să te angajeze și dacă o să te angajeze, o să te angajeze pe un salariu foarte mic, mai mic decât cel de la stat și poate prestarea de serviciu este mult mai mare. Și atunci cel mai benefic pentru tine este să-ți faci o firmă ca să poți să dai o factură, după te pe tine te interesează ce plăti la stat taxele, dar cu toate astea este mai bine decât un contract individual de muncă, ca și taxe. Plus că poți să lucrezi în mai multe locuri. Poți să lucrezi în mai multe locuri. Mai exact. Cu mai multe clinici. exact. Și atunci, nimeni nu te-ar accepta pe tine la 5 clinici să te duci câte 3 ore și să-ți dea toți câte un salariu, să plătească cel puțin minimum pe economie. Că știm foarte da. bine că acum nu se mai poate plăti mai puțin. Adică, nu plătește nimeni 12, 1200 de lei pentru tine în fiecare lună și tu să te duci două ore acolo. Doar taxe. Plus ce-ți dau ție. Să zicem că e minimul pe economie, că nu te duci mai de 2 ore. Dar oricum, trebuie să-ți dea minimul acela. Și atunci, cel mai. Convenabil pentru toată lumea este să-ți faci o firmă. ăla deci, a fost primul pas? Okay. Și atunci am intrat în. Am început să înțeleg împreună cu contabilul ce înseamnă asta. Deci, și este o altă lume. Deci, persoană juridică este cu totul altceva față, ai o altă responsabilitate, cumva o altă... trebuie să știi să-ți atunci taxele, dacă nu te sună anaf și spune, dar de ce, n-ai de ce n-ai plătit? Păi știi că am împlătit o acum, recent am curcat uh, ibanul și am trămâns pe celălalt IBAN plata și o plătisem, dar am plătit în alt, altă trezorerie, alt cont. Și te sună la unul și da, am primit sumație și m-a sunat contabilul și mi-a zis, Bă, da, n-ai plătit, nu ți-ai plătit sănătatea sau nu știu ce era, și așa, să nu o plătesc. Ba, uite aici, am trimis prin scrimi pe telefon, păi da, dar vezi că e contul celălalt. A, ok, am plătit-o, o să se regleze lucrurile, deci trebuie să fii foarte atent și să știi, să faci, să-ți facturile, să începi demersurile către antreprenoriat. Deci, okay. astea sunt demersurile pe care le faci tu încet, încet, și de acolo mai departe.
0: Aș completa aici. Există un cuvânt în engleză pentru uh, antreprenorul la început de drum care e singur soloprenor.
1: Soloprenor, da. da. E dificil. E, e dificil uh, la noi în țară. Bine, cei drept, uh, adică acum să fim realiști, este mult mai bine să ai un uh, SRL. Adică să ai două contracte de muncă, de exemplu, adică există PFA-ul, din punctul meu de vedere nu se rentează, adică se rentează la sume foarte mici, adică sub minimul pe economie. Și până la urmă nu despre asta e vorba medicina, adică trebuie să ai un, stil, un nivel de viață încât să te duci acolo la pacient și să nu te gândești că ai factura de plătit la gaze. Da, adică Și atunci sumele sunt mai mari Și dacă sumele sunt mai mari Un PFA nu se rentează la, mai mult, la, la fel de bine Cât un SRL Nu știu ce o să fie pe viitor Dar momentan SRL-ul da, cea a fost, mai bună A fost o întrebare
0: din comunitate Pe tema asta PFA, SRL, întreprindere individuală da. Comentariul meu este Am avut întrebare de la un prieten medic Acum câteva luni Fix înainte să se schimbe Să intre noile măsuri fiscale Undeva prin august Septembrie, iulie, ceva de genul. Îi dădusem un răspuns, cred că era la începutul verii și efectiv au venit măsuri fiscale noi și din punctul meu de vedere nu mai era fezabil să ai PFA, pe ce făcea ai. Da. Și aici stai puțin, îmi retrag ce am spus pentru da, că da, da. s-au schimbat regulile în timpul jocului. Da, și cumva aici des. Noi o să dăm o recomandare Acum, în noiembrie 2023 Și nu o să fie Înțelegi da, după Ideea e că dacă vrei să scalezi vrei să, vrei să te duci către un venit mai mare Și să ai și mai multă flexibilitate
1: Atunci un SRL e the way da, to go Cam așa cam asta e, da, și da, Să e. înțeleg
0: că tu ai, ai început să colaborezi cu clinici, Și ai da. investit în trainingul ul tău da. Ți-ai creat un brand personal Bănuiesc da. ca să Poți Am început să...
1: cu Instagram-ul, că asta îl administram singur, m-a mai ajuta prietena și cam asta făceam atunci. Adică... Okay. Și cum ai ajuns la, cum ai zis, în fac clinică, cum ai ajuns la, unde a, a fost mai... epifania? A mai durat puțin. Ideea este că, așa ca un insight, Orice clinică din București, ar puțin vorbesc. Acum, tot ce vorbesc despre București, nu știu că n-am colaborat prea mult cu clinici din afara Bucureștiului, dar pot să spun că în București, o clinică care are foarte mulți pacienți, rulaj de pacienți, este și competitivă pe piață, adică nu are nici prețuri exorbitant de mari, cumva este mai accesibilă și are oportunități de angajare sau, mă rog, de colaborare cu tine, nu o să te plătească la nivelul la care te-ai gândit tu, ca medic, rezident sau tânăr specialist, ca ai merita. Și toată frustrarea asta cumva pleacă de acolo. Ă, clinicile care au... Adică există două tipologii. Clinică, brand, da, cu niște medici. 1, 2, 3, 10, 20. Și brandul personal, pe ce am eu acum, și au și alți medici, cam astea două sunt. Ceva okay. de mijloc în București nu prea există. Eu am căutat. Pentru că nu mi-am dorit să-mi deschizi clinică de la început. Mi se părea foarte greu și nu că este greu, este extraordinar de greu. Dar uh, am plecat pe colaborări cu câteva clinici care aveau rulaj de pacienți. Te acceptă destul de ușor, dar profitul tău la finalul zilei este unul destul de mic pentru, pentru banii pe care îi încasează. Și atunci stai să te gândești dacă practica ta, adică libera practică pe care o ai și este pusă în pericol în fiecare secundă din prestarea acelui serviciu pentru că, în primul rând, trebuie să repet partea de estetică. Eu am avut, avut contact mai mult decât alți colegi, dar ție se dă parafa la fel ca un al coleg care n-a avut deloc contact. Și atunci, în momentul în care tu te duci la clinică și prestezi un serviciu, responsabilitatea este a ta. Tu ai dat tratamentul, tu ai făcut greșit injectarea, tu ai făcut operația și așa și cumva, cam, dacă se întâmplă ceva, cam aia e. Adică e treaba ta. Poate te ajută clinica, nu știu. Mai are pe cineva care mediaza, mediază anumite... Este mai comod într-adevăr să ai o, o clinică care știe cu ce se mănâncă businessul ul ăsta, pentru că, pe urmă, Toată medicina este un business, fiind serios, adică oricât am spune, da, eu livrez un serviciu și este plătit acel serviciu. Deci este un business, până, la urmă. poate nu e pentru tine ca medic care colaboră doar cu o clinică sau cu un spital, dar pentru cel care în spatele tău e un business. Și ei trebuie să profite, da? Deci cam asta este. De acolo am lucrat o perioadă de timp cu mai multe clinici. Aveam la un moment dat, cam 3 patru clinici, cam două mergeam regulat, celelalte mai puțin și încet încet aveam rulaj de pacienți pentru că ei mi-aduceau pacienții respectivi. Profitul era ok pentru atunci, adică eram mulțumit pentru că ajungeam să primesc un salariu de spital da, la sfârșitul lunii, poate chiar un pic mai mult. În primele luni de specialitate, ceea ce eu nu visam, să zic. Adică mi se părea că eram foarte închisat aici, în zona asta, în Craiova. Nu spun că acum nu sunt oportunități, dar la momentul de atunci nu erau atât de multe. Și atunci mi se părea ok. Dar încet, încet, crescând în mor de pacienți, tot timpul o să ai și nemulțumiri din partea pacienților. și acele nemulțumiri, nemulțumiri, te lovesc cel mai rău. A fost o conjuntură de moment, cumva, eu căutam un spațiu de... Vreau să mă mul, să să în chirie și stau un în chirie, adică nu m-am mutat. <laughs> da, Dar a fost o decizie foarte bună, cred eu. Căutam un spațiu pe care să-l, să-l cumpăr. Îmi plăcea zona. Eram Ce înseamnă spațiu? Spațiu, adică un apartament. Ok. În spațiul, nu, spațiul okay. de, de, de birouri. Okay. Nu, un, un apartament într-o zonă mai centrală, pentru că cu repet, nu-mi place aglomerația, și nu-mi place să stau în trafic. Și mă gândeam că dacă este o zonă mai centrală, cumva mai pot să mă mai duc cu metro cu pe jos ceva okay. mai aproape, și atunci cumva nu mă vedeam stând, nu știu, în chiar deși poate sau mai departe, nu știu, de, aș fi găsit o casă la aceiași bani și aș fi stat liniștit. Dar aș fi stat liniștit de când? La 10 seara până la 6 dimineața, că după aceea să pleci. Uh, și atunci am decis să găsesc un apartament în București, în zona centrală. Am căutat uh, cam un an de zile uh, și după un an de zile am avut mai multe, am dat oferte mai multe, am bătut palma cu anumiții... Da, da, am bătut palma la un moment dat cu doi proprietari și unul s-a răzgândit până seara, deci a fost ok, a zis că vrea mai mult și celălalt s-a răzgândit cam la o săptămână, l-am adurat și mai tare pentru că pentru că am văzut că cererea foarte bună pe zona respectivă, Eu oricum ofertele le făceam ok, dar pe apartamente care le stăteam să le. adică astăzi ieșea, mâine îl sunam și îl vedeam. Adică eram nebunit pe imobiliare. Asta făceam. Că voiam ceva al meu. Tot român. Da? Ok. Uh, ca să
0: înțelegem uh, Întrebarea era cum ai ajuns să deschizi clinica? Păi hey, da. Îți cauți un apartament. Da. Nu e, e doar pentru cei care ne urmăresc. Okay. Ca să, să poată să urmăresc deschidă. un apartament. Da? Okay.
1: Nu aveam neapărat în gând că vreau să-mi fac clinica acolo. Da? Pentru că asta urma să se întâmple. Ca am căutat un apartament. Și să știi că. Faptul că am fost refuzat de acele, acei proprietari a fost un lucru foarte bun, pentru că după aia mi-am dat seama că acel, acele apartamente nu erau la parter unele dintre ele, și nu se preta pentru o clinică. Asta e foarte important, trebuie să fie la parter. Acum, așa spune legislația, trebuie să fie la parter. Și atunci am găsit un apartament, eram într-o vacanță de câteva zile în Malta, mi-aduc bine așa, și eram pe plecare în ziua aia și am văzut pe imobiliare, a apărut un apartament. 100 de metri și ceva de pătrați, zona perfect, ok, ce neregulă cu asta? Prețul bunicel, adică nici, nici ceva care să bată la ochi, dar nici ceva foarte exorbitant cum, era, cum eram obișnuit să văd în zona aia. Uh, și am sunat, eram în Malta, sună să ziua, a doua zi dimineața am sunat, luni era. Uh, vreau și o să văd apartamentul, da, sigur, și când? Păi cât mai repede, că știam cum merg lucrurile. Ok, noi avem exclusivitate, o, oh, în sfârșit aveau exclusivitate, ceea ce e un lucru foarte bun, înseamnă că doar cu el trebuie să discuți. Uh-huh. nu mai sunt 10 alți okay. agenți care, nu, era foarte bine, avea exclusivitate, mi-a povestit puțin despre spațiu, ai zis ok, gata, vreau să văd, nu știu despre ce e vorba, e pe strada aia acolo, da, se intersectea, știam, cunoșteam toată zona foarte bine, adică toate apartamentele, casele ce era în zonă Cotroceni, știam despre ele și um, ok la cât? Păi la 3 jumate aș putea să m-am uitat la ceas, m-am la 12 avem avionul, la cât vine ora României păi ok, e, e perfect M- ne-așteptați poate un sfert de oră deci am făcut să calcul să vin de la aeroport cu tot cu bagaje să văd apartamentul, că, altfel după acea că miercuri mai pot vedea l-am văzut, am intrat mi-a plăcut imens de mare pentru ce mai ai în, în zona respectivă, camere foarte mari uh, am zis atât, sumă Păi stai puțin, păi așteaptă, faci o ofertă, nu, nu, fac acum, că eu știu despre ce e vorba. Ok, i-a plăcut de mine, mi-a zis, ok, ținem legături, am povestit, am vorbit un pic mai mult cu el, am spus ce mai pățisem eu așa, poate i-am făcut și un pic mine de mine <laughs> cu toate experiențele astea negative, m-a sunat la două zile și mi-a zis că mai este o doamnă care ar avea cash. Ok, și ar da cu 5.000 de euro mai mult decât tine. Ok, nu e problemă, 5.000, pulsăm. E ok, Bine, Atunci rămâne al tău. Vorbesc cu doamna asta dacă e de acord și a fost al meu. Nu vreau să cred, am zis că ok, bine. M-a să mă sune la 20, să spună că i-a dat un 30.000 de euro mai mult decât valora. Și nu m-a sunat. M-a sunat să-mi spună că când facem alte contracte. Ok, bine, trebuie să trimit avansul. Da, da, trimit avansul, am făcut toată, toată procedura. Și cumva așteptam o lună de zile să facă actele, trebuia să vină proprietare care nu suntea în România, că în... asta a fost foarte bine, că nu era proprietarul direct, era un agent imobiliar care avea exclusivitate. Și atunci a, a fost mai ușor, pentru că proprietarul poate să răzgândea, vedea că a avut foarte repede uh, cereri mai ridicate din preț, așa se poartă din zonele astea foarte cerute. Și am ajuns să fac creditul, am găsit și bancă, cu termenii pe care îmi comenau. Am luat credit cu dobândă fixă. Super. <laughs> Foarte bine m-am gândit. M-am gândit că o să fie o perioadă de genul ăsta. Și acum plătesc rata mai mică decât aș plătit oricum față de ce se întâmplă pe piață. Și am stat vreo 5 luni cu el așa și mă uitam la el ce fac cu el. Și atunci mi a clipit. Deja începeam să văd ce se întâmplă cu mine la clinici. Nu eram tot timpul mulțumit. Aș fi vrut un loc al meu unde sunt mi desfășur activitatea cum consider eu că este bine să nu mă preseze nimeni cu anumite restricții cu anumite cereri și așa mai departe și am zis mă știi ce eu îmi renovez spațiul ăsta și îmi fac clinică nu știam ce înseamnă nu aveam nicio idee adică mă gândeam că fac ca un apartament și bag 20.000 15.000 de euro în el 20.000 de euro în el și îl fac gata și rezolv nu da, Cât ai băgat până la urmă? Păi e foarte dificil de estimat pentru că la mine a fost o renovare completă, adică pe jos era parchet cu pământ sub el, a trebuie să-l dau să torn șapă să... Nu aș renovare putea capital. să spun. Da, o renovare capitală. Adică am făcut un... au rămas pereții, adică pereții, nici măcar. Că... Au rămas cărămizile în picioare care erau de calitate cei drept, adică era o construcție din 30 și nu știu să 38, 37. Deci aproape 100 de ani. Dar cărămidă arsă, ștanțată, groasă, a trebuit să dăm niște găuri prin ea la un moment dat să tragem niște țevi și ne-a... efectiv era beton. Adică mai, mai ușor am spart betonul, se spărgeam plăci, dar cărămida nu. Deci construcția e ok. Asta m-a și motivat să continui să investesc acolo. E... Și am început așa încet, încet. M-a ajutat cumva tatăl meu cu lucrările cu cineva, cu încă o rudă de-a noastră și am putut să, adică așa am făcut, cum facem noi da, renovările și încet încet se construia o clinică acolo. Dar toate lucrurile astea se desfășurau în, în același timp când eu lucram la trei clinici, perioade aglomerate, trafic, Dute, și mai du și la Dedeman să iei ceva că n-avea cine să se ducă câteodată și așa mai departe. Adică a fost o perioadă în care eu renovam, lucram și așa asta a fost începutul, să zic așa. Tot ce făceam bani, mi-intra o factură pe firmă, o plăteam altă factură de la cineva și așa mai departe asta se, se întâmpla. Adică Nici nu știu, adică estimativ, dar trebuie să mă uit în contabilitate să văd cât s-au dus. Dar știu că eu aveam câțiva bani în buzunar și vedeam niște facturi pe care nu le luam de aici și le deam în partea asta. Și cam atât. Asta s-a întâmplat. am întrebat pentru
0: că au fost, au fost mai multe întrebări venite de la comunitate okay. cu privire la cât costă să-ți faci o clinică și înainte să răspunzi dau și eu disclaimerul meu pentru că am trecut recent printr-o renovare uh, al apartamentului propriu. Tot așa, renovare capitală, de la tencuială, schimbat parchet, absolut tot. Și uh, din experiența pe care o am și din trecut, de la fostul nostru sediu și ce s-a mai întâmplat pe parcurs, uh, o stras pe tine să dai răspunsul tău. Okay. Uh, preț, prețul variază foarte mult, depinde ce vrei să faci. Depinde de suprafață, da. depinde de nivelul de dotări, depinde de specialitate. Foarte important, noi acum vorbim de chirurgie plastică, este doar pe chirurgie plastică, depinde de dotări, da, pentru că pe cardio. De exemplu, pe un, pentru un cabinet de cardiologie Trebuie ecograf, vorbeam mai devreme da. Depinde foarte mult de dotarea minimă obligatorie din legislație Depinde, bineînțeles, de, uh, de cât de premium Sau cât de just decent vrei să faci locul respectiv Pentru că poți să pui greșie de 300 de lei Poți să pui greșie de 50 de lei Dau un exemplu Poți să pui linoleum Covor pe WC de 200 de lei Poți să pui de 50 de lei Asta, asta e disclaimer meu din experiența pe care o am cu bani investiți în spații comerciale sau rezidențiale.
1: Corect. Așa este. De, cumva eu acolo am vrut să fac ceva cu bani puțini, dar să arate bine. Adică nu am făcut rabat la calitate neapărat, dar mi-am dorit să arate într-un fel, să aibă o estetică. Nu am plătit un arhitect să-mi facă toată treaba asta, cum v-am făcut noi, da? A ieșit, cred eu, destul de bine pentru. adică un arhitect ca să dăm niște cifre. O să stă undeva la 5.000 de euro să fac un proiect. Și când am auzit 5.000 de euro, am zis, păi cu 5.000 de euro mi-au jumate din dotarea pentru cabinetul meu dar anumite lucruri nu am făcut de exemplu Tarchetul a trebuit să pun un Tarchet de calitate pentru că se uzează Da, Lino, da tarchet este, da. este linoleum medical da. și cumva lucrurile care chiar contează trebuie să fie ok bine, acolo există cum ai zis și tu, autoclav de 2500-3000 de euro și există autoclav de 10.000 de euro, face fix același lucru cu, există lampă de 2000 de lei și lampă de 20.000 de euro. Da? Dică, okay. O lampă chirurgicală și eu am două lampi chirurgicale costă în medie 20-30.000 de euro pe bucată. Da? Deci costurile sunt foarte mari în chirurgie. Și aparatura, eu am, am luat un electrocauter cu 1000 de euro. Dar își face treaba, bine, pentru ce fac eu la cabinet cu o anesezie locală este de ajuns, adică nu trebuie putere mai mare sau de, nu știu, furgulație mai bună sau niște caracteristici, dar un cauter bun de chirurgie care operezi într-o sală, nu știu, cum operezi la spitalul unde închiriez sala, te duce undeva la 15-20.000 de euro. Da? Deci nu poți să dai uh, o sumă. Să spun așa, ca un minim uh, indispensabil, după ce faci renovare, că nu toată lumea face renovare, poate un da. are apartamentul sau îl închiriază, atunci mai își face doar, nu știu, câteva modificări. Uh, ca și dotare minim obligatorie pentru un camion de plastică, eu cred că undeva la 10-12.000 de euro te ajunge. Ai, da? 10.000 de euro ca și idee. Poate să fie 20 de mi, poate să fie 30 de mii, dar basic ce trebuie și să fie confort, eu am confort extraordinar, adică mă simt foarte bine acolo, deși nu sunt cele mai scumpe lucruri pe care aș putea să, aș fi putut să le, bine, sunt cele mai, mai scumpe pentru momentul atunci când nu aveam bani, efectiv, adică înțelegeam în ce groapă mă bag și trebuie să încerc doar să scot capul, puțin să, nu mă, să nu mă neg de tot, știi, mai și ploa. Și atunci a trebuit să, lucrurile pe care puteam să mai fac un pic rabat, adică, nu știu, un scaun în care stau eu pe el, asta e, nu e atât de moale, îl iau cu 100 de euro, nu îl iau cu 1000 de euro, că un scaun pe care mi-o doresc e vreo 4000 de lei. Da? Și foarte bun, îți face coloană să nu stea, să, să te miști, să se miște cu tine, ergonomic, mă rog, adică stai bine pe el, poți să stai 8 ore să nu te doară spatele. Asta al meu e 100 de euro, face cam același lucru, adică ce am putut să fac rabat, am făcut. Acum, după aceea mai este și o investiție minimă la început pentru consumabile pe care trebuie să ți le atenuezi în timp și pare că nu sunt atât, dacă când se strâng facturile, trebuie câteva, câteva mii de euro să ai așa un, de un început. Să, nu poate să vină pacientul să-i spui peste puțin că eu n-am asta. Sau n-am produsul ăsta. Sau, adică trebuie să ai din cam toate câte ceva, poate nu stocuri foarte mari, furnizorii cumva nu-ți fac prețuri bune pe cantități mici, deci cumva te obligă să-i cantități mai mari, că ce așa mai departe. Îl ții acolo și să faci niște stocuri. Deci sunt mai multe lucruri de luat în considerare. Da? De... Nu prea există un preț, Dacă ca așa să dau un preț, nu știu, 10-15.000 de euro... Să-ți amenajez un singur cabinet, da? vorbesc un singur cabinet de chirurgie plastic. Tu câte cabinet ai? Am, am, am patru spații, să zic așa, trei cabinete și o sală de tratament, așa este trecut în legislație, care au cinci specialități. da. A trebuit, nu că a trebuit, am, mi-a fost recomandat de persoana care e foarte important, o să vorbim după aceea cu autorizația, am avut un om, adică am plătit un om, o firmă, sunt foarte multe firme care fac treaba asta să-ți fac actele. Pentru asta că... urma să întreb care e parcursul birocratic, dacă poți da. să-ți pe scurt. Da, deci eu, persoana respectivă care se s-o ocupa de treaba asta, eu asta recomand, adică plătești, nu știu, fiecare firmă diferit ția. a. Pătește o sumă, dar măcar nu ai tu contact cu toate nebunile și știe ce să, să spună. Adică pe mine m-a îndrumat, mi-a spus, uite, acolo îți trebuie, îți trebuie, știam și eu că îți trebuie o chiuvetă și o scurgere în fiecare cabinet, știam și eu că îți trebuie nu știu câte numere de. Uh, câte prize sau îți trebuie uh, de un oleu medical pe jos, sau... adică unele lucruri știam, dar altele nu le știam. Și dacă nu le făceam, poate venea DSP-ul și spunea și asta, și acum ce băi, am apucat să sparg? ca să mai fac un spațiu sau să nu știu adică e foarte important să ai pe cineva care să te îndrume, să nu-ți bați tu capul cu, pentru că DSP-ul și colegiul meu mai puțin dacă DSP-ul din București este foarte aglomerat Era, e și încă perioada, a fost post-Covid probabil au și nu știu, foarte multe lucruri din urmă de, de făcut și foarte aglomerat și atunci durează foarte mult și dacă îți mai bați tu capul cu aceste lucruri, o eraznă deci asta eu am zis mai bine plătesc ok, nu plătesc arhitectul dar plătesc omul ăsta care să îmi facă documentația. Și atunci mi-am asfătuit să fac, să-mi iau maximul de specialități pe care aș putea să le iau în spațiu respectiv. A asta e cabinet, asta e cabinet, asta e cabinet. Deși eu le vreau diferit la început, dar m-a convins cumva să-mi iau specialitățile care poate o să-mi trebuiască la un moment dat. Momentan nu, nu activăm decât cu plastic, irge plastică și dermato, da? Cam astea funcționează, restul, am dotarea minimă pentru că a să o cumpăr, dar nu. Deci cinci specialități, cu 3-4 cabine să zic așa. Am primit o întrebare. E ușor să accesezi fonduri europene? Nu știu ce să răspund. Am avut la un moment dat ideea asta să accesez fondul. Bine, pe altceva... Uh-huh. Când căutam eu atunci, să am spus când căutam spitalul unde să mă dăm am gândit că poate mă și le profilez și îmi fac ceva, altă, alt business. Okay. Aveam o idee de atunci. M-am vorbit cu cineva cu fonduri europene, nu e atât de ușor. Adică ok, un startup poate e ușor de accesat. Dar nu mai știu cât tot de 45-50.000 de euro, mai ți un e o de nu știu cât, adică ajungi cu vreo 40.000 în mână probabil sau o chestie de Am și eu un răspuns pe partea
0: asta. Uh... Am făcut sau nu greșeală, nu știu, am plătit vreo 1500 de euro, am semnat un contract de consultanță okay. uh, și tot în ideea de a beneficia de niște fonduri. Uh, s-ar putea să renunț la banii aia, că nu... e, e, un, e un sistem foarte greoi. adică am aflat că trebuie să-ți asumi niște cifre, da. da? deci în partea de business, creștere, X la sută, profit pe angajat Sunt niște indicatori și am aflat că dacă o singură chestie nu ai bifat-o, așa cum ai spus, poate să vină peste trei ani să zică să dai bani înapoi. Ce vreau să subliniez că e, e mitul ăsta românesc, sau de a făcut pe fonduri sau a luat bani pe fonduri. Da, au făcut. Sunt oameni care au făcut pe fonduri. dos bravo lor. Eu am ajuns la concluzia că dacă ești un antreprenor bun și vrei să te mici mai repede și ai deja o parte din capital da cât să pui un down payment și să te împrumuți diferență, mai bine mergi pe banii tăi. Dar ce vreau să subliniez, pentru că am văzut întrebări evident de la comunitate, care sunt la început de carieră, dacă se pot la fonduri. Sunt fonduri chiar acum în derulare, depinde de zona geografică unde ești în România, pentru că ele merg cumva în cascadă, nu se deschid toate, pentru că okay. sunt foarte multe dosare și mi-a explicat tipa de la consultanță, nu pot să le facă pe toate, autoritățile statului vreau să zic, da. și atunci le deschid pe zone și o chestie de menționat pentru că m-am lovit de asta în timp ce făceam research ai nevoie de istoric asta e, asta e cel mai important lucru dacă e, cu ce plecați din video ăsta ai nevoie de istoric adică nu poți să vii ca tânăr specialist în anul întâi, dați ai făcut firma imediat cum ai dat da. examenul de specialitate vreau da. să fac o clinică pe funduri pentru că cei de la consultanță o să zic că... Ok, dar trebuie să ai o firmă cu istoric, adică trebuie să fie creată până la data de, în general, cam cu 2 ani înainte, deci că e 2021 decembrie, 2022 deadline-ul, pe acolo, minim, și trebuie să ai niște indicatori. Adică trebuie să ai o cifră de afaceri de, poate trebuie să ai 1-3 angajați, trebuie să ai o rată de profit. Repet, sunt niște indicatori de business în funcție de care tu primești niște puntaje. La pachet cu ceea ce te-nhami Să faci în viitor Și asta e, asta e problema Marea problemă Pentru că dacă ești la început de drum Nu poți să zici Vreau, vreau bani ăștia Vreau să mă apuc de proiectul ăsta Pentru că n-ai istoric Și mi se pare fer cumva Ok, vrei fonduri Dar hai să vedem cine ești Hai să vedem ce un poți să track faci? record ce, ce ai făcut până acum Ce bani a aduci după Exact, exact. Asta, asta, asta vreau da. să fac a fost, Au fost mai multe întrebări legate de fonduri okay. Europene Și am vrut să clarific uh... asta
1: știu că, ți-am zis, m-am întrebat și eu atunci, am avut o consultanță gratuită cu cineva, mi-a spus așa de punctaje, de ce trebuie să faci, ce trebuie să bifezi și mi s-a părut foarte dificil și nu-ți garanta că se poate întâmpla. Exact, da. nu garantează nimic. Pentru startup-uri, da, poate, cred că e un pic mai ușor, da. adică, dar sunt 40.000 de euro, ok, poți să deschizi ceva. Da, asta um, chiar e o idee bună. Pe da, startup sunt,
0: oricum, nu e finanțare europeană, e finanțare de la guvern, exact. deci automat e mai ușor. Și
1: atunci, cred eu că e mai ușor. Nu am accesat, sincer să fiu, pentru că oricum și acolo te condiționează cu niște lucruri, am tras o linie așa și cred eu că banii ai dacă te să urmărești toate lucrurile pe care ți le impun și le recuperează cam câțiva bani.
0: Da, pentru că trebuie să angajezi. Angajez
1: în... 2-3 oameni, exact. nu știu exact, dar cumva și la cât a crescut acum și chiar și salariul minim pentru un tânăr la început e mult. Ok, îi dai în rate, să zic, dar îi dai tot îi dai și atunci... Bine, e...
0: și primești valoare înapoi, pentru că tu angajezi niște oameni Corect. care aduc un plus de valoare, dar, adică nu e, e chiar...
1: Dar e foarte greu și cu oameni că o să revenim și la chestia asta, adică da, ții niște oameni, dar să știi că nu cred că poți așa, peste noapte să te duci să angajezi, e foarte greu păi, asta era întrebarea următoare <laughs> Cum
0: gestionezi aspectele financiare și administrative ale clinicii? Deci ok am trecut de, de partea asta ai, ai făcut clinica, da, ai dat drumul am Cum dat gestionezi...
1: Din... Clinică. Bine, până să-i dau drumul a mai fost partea birocratică, ți-am zis, de care chiar dacă nu m-am ocupat 100%, a trebuit să fiu și o parte acolo și am văzut Evident. ce înseamnă. Este în București cel puțin, este an, e foarte dificil. Adică eu de când am cumva, nu știu dacă trebuie să spun asta, dar ne-am apucat de partea de, de hârtii în timp ce îmi renovam. Okay. Și cumva, primele lucruri care ar fi trebuit să fie o mini-vizită, oricum DSP-ul vine la final, dar trebuie să vii și la în început, și ce venea să vadă. Adică, cumva e o chestie, cred că a rămas undeva în urmă legislația, pentru că de ce să vină de două ori? Adică, ok, vine să poate să te direcționeze către. Fac asta, fac asta, fac asta, dar tu ai un șantier, adică o puneam pe doamna aia să ce nu putea să descalță. Era pământ pe jos, adică îi dădeam cizme. Și atunci partea asta, cum a mers mai repede, prima parte cu birocratică, dar cu toate asta a durat șase luni. Deci, în momentul în care ne-am apucat să punem primul dosar, primele acte, până în momentul în care mi-am avut autorizația. Și atunci trebuie să gândești că dacă îți iei o chirie pe un spațiu. Nu știu cine te acceptă șase nu să stai în momentul în care te chiriezi, îți și renovezi și îți iei autorizația. Tu dezăplătezi spațiul ăla. tu nu poți să lucrezi. Depinde în ce
0: stadiu e locul respectiv. Depinde. Tu înțeleg că ai renovat capital, era o clădire mai veche. Da, dar la
1: mine era am achiziționat deci la mine era ok, dar zic pentru cine vrea uh-huh. să-și, să-și, să-și închirieze un spațiu... Nu stă nimeni să aștepte că tu vrei să ții o autorizație, el ți-a dat cheile și cam a fost semnat contractul și a, tu da. trebuie să Cred plătești trebuie să găsești chirie.
0: ceva care e deja făcut, poate nu neapărat să aibă autorizație, dar măcar să aibă... Ok, este
1: renovat, dar trebuie să fie renovat pentru o clinică, trebuie să ai niște circuite, niște camere, niște adică de obicei mai recompartimentez un pic, să mai trebuie o perioadă de câteva luni. Dai drumul la acte, să zicem, dar cu toate astea să dureze. Nu patru luni, cred eu, minimul care mi-am am închipuit. Adică eu am avut doar un pic, un delay când mi am venit niște aparaturi în sănătate și atunci m-am podmolit puțin și am spus puțin, nu da drumul la dosarul pentru colegiul medicilor pentru că nu mi-a ajuns și ei trebuie să ce aparatura minimă. Și nu mi-a ajuns toată și mai așteptăm două, 3 săptămâni. Deci în afară de la 2-3 săptămâni, cumva... Lucrurile au derulat una peste alta, adică în cascadă și cu toate astea a durat 6 luni. Deci să zicem că am fi putut să ne rezumăm la patru luni. Dar cine stă ție patru luni să-ți dea o chirie gratuită? Adică nu, nu stă nimeni după tine patru luni. Și atunci tu trebuie să iei și pierderea aia în calcul mm-hmm. și renovarea, nu renovarea, recompartimentarea. Dotarea. Dotarea, da, și ajungi în funcție de spațiu să și te coste ceva. costurile
0: ascunse pe care nu ți le spune nimeni. Și costurile ascunse. faptul că la început poate va trebui să angajezi personal. Bine, dacă da. faci clinică, nevala acecepție.
1: Da, trebuie să ai angajați, trebuie să ai, eu, momentul de față, mai spunea o întrebare care era, ca să mă duc mai întrebat. Uh, cred că vorbeam de... Cum gestionez, cum gestionez da, aspectele financiare da, și administrative. aspectele financiare. Administrative și financiare gestionez eu acum, dar nu mai am mult până o iau într-o parte sau în alta în anumite momente pentru că e dificil, adică încerc să mai dau din lucrurile pe care le fac eu la cei pe care am angajat dar cu toate astea trebuie să te uiți tot timpul, să fie corect că ți-am zis cu povestea cu Anafu, că zice că n-ai plătit știi? și nu pot să, tot eu trebuie să le plătesc să fiu eu dările la stat și toate impozitele. Și asta trebuie să tot eu trebuie să le fac dar trebuie să știu ce facturi sunt ce, Adică cumva ora o să am un manager de clinică la un moment dat dar asta înseamnă niște bani în plus față de ce fac acum și destul de mult, că nu-ți vine nimeni pe un salariu minim pe economie, nu vorbesc de salariu minim pe glumesc, adică salariile în momentul de față în București sunt la nivel de un, un european, cred eu, mai ales pe partea asta medicală, da. adică o asistentă ajunge cât un medic la stat. Da. Și de multe ori caută mai bine și atunci e foarte dificil adică să mai plătesc și un manager dacă e mai mult decât o asistentă nu, nu, nu fac față acum adică n-am dat drumul de ani de zile poate peste câțiva ani de zile o să-mi permis Când ai înamurat? Acum șase luni okay. Deci sunt la început cu partea asta am încep să-mi fac o echipă în care să lucrez dar trebuie învățați oamenii trebuie instruiți, ei greșesc tu ți asumi pe greșelile.
0: Lor. Cum cum echilibrezi rolul de medic, da, de chirurg cu
1: rolul de uh,
0: manager/antreprenor? În ultima Că
1: da, în ultima perioadă am încercat să mi efectiv să fac program diferit. Adică, nu știu, marcia și joia lucrez miercurea operez, lunea și vinerea încerc să gestionez toate lucrurile astea, să mai fac, plătesc facturi, să mă duc după anumite lucruri care sunt necesare în clinică, să vorbesc cu X, cu Y, dar nu se poate. Adică chiar și așa o să mă sune X-ul că vrea nu știu ce sau trebuie să fac ceva și în zilele celelalte. Adică este un mix care cumva tu după aia o operație, dar știi că trebuie să-l sun. adică e dificil. E dificil. Încerc să ex- să predau ștafeta oamenilor care lucrează cu mine cât pot adică lucrurile care nu sunt atât de și am văzut că le pot prelua, dar cu toate asta sigur la un moment dat o să ajung să am nevoie de un om dedicat să fac asta pentru că, că nu, e... nu, nu o să pot la infinit să mă ocup de toate lucrurile astea că sunt puți... nu, 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 nu sunt puține parcă sunt mărunte, sunt mărunte sunt multe lucruri mărunte care se adună unul plus 1 plus 1, fac o da? asta este, că nu sunt nu e să zici că mă e greu să, nu știu, să steuit să Ți ai registrul de sterilizare. Ok, sterilizăm, capsăm acolo ce, scriem și aia, e da, aia plus aia plus aia plus aia plus aia, se face un tot care devine foarte obositor. Și sunt lucruri care sincer să fiu nu prea trebuie să le fac eu, știi? Adică deja de deci ce e dificil. La început trebuie să le faci, că trebuie să știi tu să le faci în primul rând și după aceea să știi să ceri la alții ce vrei și să instruiești pe alții la rândul tău și după aceea să le predai cu totul. La un moment dat. Da. Arta supremă
0: a managementului să da.
1: se delegi absolut tot. Da, să delegi, exact.
0: Întrebare. Asta e o întrebare personală, nu e venită de la comunitate, dar cred că o consider foarte importantă pentru că e e un mit în România, conform căruia obiectivul suprem în medicină este să-ți faci cabinetul tău sau clinica ta. Ok. Și e un întreb foarte serios acum. Crezi că asta e calea ideală pentru toată lumea?
1: Nu. Nu, asta a fost calea mea cumva de conjuncturi, am fost împins așa să fac anumite lucruri, am început să fac ceva, am zis să termin acel lucru, dar sincer să fiu dacă eu aș fi găsit, pentru că în perioada aceea căutam o clinică în București care să-mi ofere și un respect, adică să fiu medic, nu să fiu doar un prestator de servicii, să fiu medic, să am pacienți, să cresc, să-mi ofere vizibilitate și toate lucrurile astea și să mă și renumereze pe măsuri. N-am găsit. Dacă găseam, probabil mă opream acolo. Sau cel puțin mă opream pentru o perioadă mai lungă de timp, pentru că oricum au decurs totul foarte repede. Dar cu siguranță mai stăteam, pentru că e mai confortabil să tai o factură la sfârșitul lunii și să te duci acasă și nu să nu știi de ce se întâmplă după aceea, după ce se închide clinică. Adică acum nu am terminat pe ultima pacientă, m-am îmbrăcat și am plecat, nu, acum s-a terminat ultima pacientă, mă uit să văd pentru poimâine mâine dacă am ce acid îmi trebuie, ce botox, ce adică m- trebuie să, să menegerez lucrurile astea și astea sunt câteva lucruri, adică sunt foarte multe, dacă le pui cap la cap când expiră, nu știu, garanția la stingătorul ăla, să-l chem pe nenea să mai pună o bifă acolo. E un lucru care pare mărunt, dar trebuie să le știi, să știi tot ce e acolo, pentru în momentul în care îți vine un control, să fii în regulă. Și atunci, că eu vreau să fac lucrurile ok, adică cred că toți ne dorim, de multe ori nici nu știi, că, pentru că, repet, nu spune nimeni, statul român nu spune la dispoziție un om care să te ia de mână să spună, uite mă, vezi, aici trebuie să ai asta și asta și asta. Și eu aș face, da, le fac. Dacă știu ce trebuie să am, nu e dificil. Adică mă adaptez, dar nu spune nimeni. Și vin în control și spun, a asta, amendă. Păi și dacă dau, nu știu, 10 amenzi într-un an, ce fac? Adică Și nu pe lucruri, că nu, nu sunt lucruri grave, ca adică să ne înțelegem și tu foarte bine. Nu s că dacă ar fi lucruri grave, te-ar închide. Adică nu ți-ar da autorizația. Na? Adică nu să ești că nu am, nu știu ce, aparatură sau spațiu, nu știu, lucrez cu pământ pe jos. Nu. Asta ar fi lucruri grave. Sau habar n-am. Bag deșeurile unde, nu știu, le țin la aer și le mănânc ciorile. Nu. Sunt lucruri mărunte de care se pot lega și tu nu le știi pe toate. Și ne a mai zis mie cineva că oricât de bine ar fi Clinica respectivă sau locuri, nu doar clinica, aici vorbim de orice spațiu autorizat, poate să fie frizerie, poate să fie cofetărie, acolo și mai rău că este cu alimentație și așa, o să găsească cineva din instituții, nu să te ajute să spună, uite, trebuie să faci asta ca să fie bine, o să dea o amendă și din amendă în amendă înveți ce este, asta, așa colaborează statul român de. cu anteprenorii, îi dă pe, pe bază de amendă, așa te învață. Nu spune că un părinte bun, este pe tipul comunist. Adică, înainte, mai dea și câte una. Ca așa învață copilul. Acum noi încercăm să-i ducăm copiii altfel. Dar să-i vorbești cu ei, să-i educi, ca să poate aduc, să nu știe de frică. Noi știm, trebuie să știm de frică stat, instituțiilor statului că dacă nu îți vine amenda. N-ar trebui să fie așa. Adică, mă, uite, învață-mă, că dacă mă înveți, eu să fac aduc și îți aduci un profit mai mare. Nu mă supăr și mă enervez și ne frustrăm unul pe altul, adică a să o colaborare între mine și tine. Pentru că dacă tu ai venit astăzi să-mi dai autorizația și totul a fost în regulă, nu poți să vii peste trei luni să spui, păi știi că nu, trebuie să spui atunci dacă era ceva.
0: Ai punctat foarte bine pentru că au fost și câteva întrebări de genul... Uh, statul spune spune peț în roate, da? Și ai, ai punctat foarte bine, pentru că știm cu toții că toate sistemele statului sunt asemănătoare. Uh, zic și eu câteva idei pe tema asta cu antreprenoriatul, că am experiența de 9 ani anul ăsta. It's și right. vreau să spun că am, am întrebat pe, pe Story, am întrebat colegii mei de pe social media. Uh, spuneam că urmează să intervievăm un medic, pe chirurgie, nu știu dacă menționasem chirurgie plastică, uh, cu cabinet medical să le clinică proprie, dacă ar fi ceva de interes. Și la momentul respectiv, undeva săptămâna trecută, nu o să zic, nu mă răspund, doar raportul. A fost 100 la 1. A fost da sau nu. Adică ați fi interesați de asta sau nu? Raportul a fost 100 la 1 în favoarea lui da. De asta am pus întrebarea, pentru că e un The Holy Grail în medicină și o zic sincer ca antreprenor că am și eu momente în care stau și mă gândesc ce bine ar fi fost să fie mai simplu. Adică, mai ales că timpul trece, da, eu am și un copil și îmi dau seama că uneori băi, is it worth it? Adică în loc să petrec timpul cu familia sau să-l dedic uneori în altă parte când aș vrea, nu pot. Pentru că bine E altă, e altă mâncare de pește, în cum, ne-am, cum ne-am extins noi ca și companie, dar ideea e că la orice nivel ai fi, da, tu ești responsabil, adică da. fix și ai zis tu Și e un rol pe care. Adică, dacă mergi pe traseul ăsta, trebuie să știi foarte bine în ce te implici. Pentru că nu se mai termine niciodată. Dacă intri pe chestia asta și vrei să rămâi antreprenor, ori cât de mult ai delega, la un moment dat. O să apară un nou set de probleme
1: la, nivel, și tot la, la nivelul la care ajungi da. și
0: tu ești singurul responsabil și asta vreau să zic că vorbeam, am avut acum ceva timp o invitată din Cluj, a venit în Craiova la, la interviu și discutam și mi-a plăcut foarte mult. A zis, nu, eu, eu vreau să fiu medic. Nu vreau, să fiu da. nu vreau să am o clinică neapărat, țin că e o presiune pe chestia asta, cum mă mai întreabă lumea, nu vreau să fiu medic. Și mi-a plăcut foarte mult onestitatea și faptul că avea o claritate, pentru că asta e o claritate. Băi, eu vreau să fac asta, eu vreau să am viața mai personală, vreau să nu am stres când ajung acasă, știi? Și asta e chestia. Că, uite, astăzi, astăzi e vineri, da. eu a seara la 11 noaptea lucram.
1: Da, corect. Și eu, la, nu la 10, la, pe la 9 jumate, adică am avut ultima pacientă pe la 8 și am plecat la 10 de acolo. Adică e clar, înțeleg ce spui, dar te-am zis, cred că idealul în medicină este să găsești o clinică unde să-ți placă, să colaborezi bine și să tai faptul la sfârșitul nu și acasă. Cred că asta de fapt este Ok. O văd
0: ca pe o, urma o întrebare și da. are foarte mare legătură. Am tot vorbit, ai spus, ai pus foarte mare accent pe obstacole, da? Și e normal că până la urmă asta vrem să aflăm de la da, tine. Ce, ce obstacole ai înfruntat, cu de ce te-ai lovit, ai vorbit de parte birocratică și așa mai departe. Ce ai reușit? Care ar, fi, care ar fi satisfacțiile din noul tău rol de medic și antreprenor?
1: Satisfacția este să ai spațiu tău, să știi că e clinica ta, cumva, nu știu, să faci lucrurile cum îți dorești tu, să programezi pacienții cum dorești tu și dacă vreau să plec într-o vacanță de o lună de zile să nu mă treagă nimeni la răspundere. Da? Doar ce am plecat. Adică lucrurile astea, în momentul, chiar dacă ești cu o clinică, de asta zic o clinică care să te înțeleagă. Adică nu să spună, să zică, pa, păi știi că păi de ce pleci atâta timp sau de ce vrei să folosești produsul ăsta? Că e mai scump. Ia folosește tu pe ăsta, face și lucru. Păi dar dacă mie ăsta îmi place, ce cu mine? Lasă-mă să ofer pacientului serviciu de calitate pentru că eu pe asta am mers și asta nu mi-a convenit. Adică în alte părți, cumva, mie îmi place să... O... Adică, ok, poate profitul e mai mic câteodată, dar pe termen lung m-am gândit că oferând pacientului un serviciu de calitate, produse de calitate, și așteptările lui să fie, să și educ pacientul, să am și timp să vorbesc cu pacientul. Adică eu acum obișnuiesc pacienții, mai ales la prima dată când vine, să le fac o consultație gratuită, adică să vorbesc cu ei, să văd ce așteptări are. Adică în o ramură diferită față de orice altă ramură a medicinei, plastica, chirurgia, chirurgia estetică de fapt și chirurgia și medicina estetică. Nu pot omola să-l bag în cabinet, cum ar fi să pune ecograful pe el și să-i dau un să pleci 15 minute sau 20 cât e casa de asigurări, că atâta spune că trebuie să. mai mult de atâta, nu-ți decontează și el ai timp. Adică nu poți să faci toate lucrurile astea. La mine vreau să vină pacientul, să intre în cabinet, să se simtă confortabil. Nu, nu lucrez cu casa. Nu. Ok. Din unul ăsta, din punct de vedere, din unul, din punct de vedere. Cred că te condiționează cu timpul, cu decontări. Pe dacă eu vreau pacientul ăsta să-i fac serviciul ăsta, oricum nu-mi-l decontezi. Adică ce fac? Îi spun, îi spun că îmi dai 100 de lei și pe mine 100 de lei nici, ne, nici consumabile nu mi le acoperă. Și atunci care e profitul? Și după aia mai cer lui încă 500 pe lângă. Și zice, păi da, asta mă, că eu ți-am venit cu biletul de trimitere." Adică nu vreau, asta ar fi una, te condiționează cu programul, la fel, trebuie, probabil trebuie să faci cele de concediu, habar nu am, nu știu exact cum funcționează, dar probabil trebuie să ai o aprobare de la ei că poți să pleci, o vacanță sau, e ca la stat doar că e la tine acasă, știi, și să bag statul la mine, nu, nu vreau, nu, și atunci asta e o satisfacție, că pot să fac lucrurile cum vreau, să tratez pacienții cât pot de bine, adică să aibă un serviciu de calitate, un serviciu care să, se, să fie benefic, cu produse foarte premium, foarte bune și tot ce înseamnă partea asta, nu că știm foarte bine că există pix și pix, creion și creion și așa mai departe, nu sunt toate la fel, da? Uh, și asta, asta e o mare satisfacție că pot să-mi desfășor activitatea de medic cum consider eu. dacă să o fac e greu adică există niște, foarte multă muncă în spate a mea și a colegilor dar uh, la sfârșit asta e cea mai mare satisfacție flexibilitate Pot să închid oricând? Ok, nu, nu câștigi nimic. Aia e. Mi-asum. Da? Trebuie să-mi fac planurile bine. Adică cum plec într-un... Nu, nu te ajută nimeni. Știi? Nu poți să lași la colegul de la spital să zici și delege acolo să, să-ți preia cazurile. Și ai plecat și săptămâna viitoare ai plecat. Nu, trebuie să mă gândesc când, cu 3-4 luni înainte, când operez, cu ce operez, da? cum pun cazurile ca să știu când le văd la consult, după aceea post operator, Că și posibil dacă, doamne ferește, se întâmplă o complicație. Adică nu, nu plec într-o vacanță de 3-4 săptămâni cu pacientele care le oprez cu 3 zile înainte. Da? Adică dacă vreau să plec 3 săptămâni și nu plec aici în Europa, zic, doamne, iau un avion și vin. Și că îmi pace pacientul un hematom și ce fac? Nu, trebuie să o văd, să aștept măcar două, 10 zile, 2 săptămâni și chiar și atunci sunt niște riscuri. Dar asta e partea dificilă, da? dar partea bună este că eu pot să ofer serviciul pe care mi-l doresc pacientului și să fie mulțumit și pe termen lung cred că asta o să atragă cel mai mult pacienți pe ramura asta, serviciile de calitate, nu neapărat prețurile mai mici. Pot să cresc și prețurile conform ce prestez, da? adică nu, nu pot să mai ridic prețurile pentru că unul e un, un tip de acid care costă dublu față de celălalt și așa mai departe, adică știm foarte bine lucrul ăsta, dar cu toate astea vreau să merg pe partea asta premium, să zic, adică de calitate și asta o să aducă probabil în timp, și asta le explicam și la ce unde am mai colaborat, Asta o să-mi facă mie numele eu mă asociez cu un brand, mă asociez cu un tip de procedură, cu un, un statut da? și dacă unde te încadrezi. Și nu vreau să fiu, să, na, ai la, de la de rulaj, okay. Da, vreau să am un număr de pacienți, un număr de programări la un moment dat și să mă opresc acolo. Să nu-mi doresc să bag 3 pacienți în jumătate de oră, doar de dragul de a lua niște bani în plus, mai bine iau un pic mai mult. Chiar profitul mai puțin, probabil, dar pe acest mai puțin, să fie mulțumiți și să merge mai departe, toată, lumea, în păcat. Deci prestarea serviciului medical, asta e cel mai mare, cea mai mare satisfacție. Mă bucur. Mă bucur. Ce
0: sfaturi ai pentru medicii care doresc să fie antreprenori?
1: Pe scurt. Hmm. Ce sfat am? să se gândească foarte bine înainte de a lua decizia asta pentru că nu, nu e deloc ușor chiar dacă pare că X și Y și-a făcut o clinică și așa, ar trebui primul rând, să vorbească e ca atunci când vrei să-ți iei o specialitate ar fi bine să te duci în stagiu pe, în loc să te duci în practica de vară să-ți faci stagiu obligatoriu ar fi bine să acum am văzut că se poate să-ți iei stagiu pe orice altceva ce te interesează pe tine și să mergi într-o clinică, poate, nu te-am avut niște studenți vara asta, care să înțelegi businessul, ul da? chiar ca și student, să vezi cu ce se mănâncă, vezi ce face omul ăla. Și dacă ți se pare că e ok cât de cât așa, mai te duci încă o dată și repeți, adică trebuie să, o formare continuă să vezi dacă se pliază. Cum am fost eu în Letonia și am fost pe chirurgie cardiacă și am zis că nu pot să fac așa ceva. Și poate tu când îl vezi pe medicul respectiv că e împărțit în 10 păi dacă mă vede pe mine cum mă duc și col și mai răspund și la un telefon și spun așteaptă să aștepte puțin pacientul eu nu vreau să aștepte prea mult pacientul că nu-mi place și îi programez așa fel încât să nu am timp de așteptare dacă îi place această viață care cumva e dificilă ok, încearcă, e ok, dar, repet, scopul meu nu a fost asta. Nu mi-am dorit neapărat să am clinica mea, ci mai degrabă să pot să am un loc unde să desfășur activitatea în liniște și pace, cum vreau eu, cum consider și, da, cu stres cât mai puțin, deși acum stresul e pe partea cealaltă. Dacă și partea medicală, e confort maxim. Adică dacă eu am... Astăzi nu am program și vreau să văd o pacientă, că nu știu, vine de departe și nu poate și sunt în zona, o sun, îi spun, uite, vin la ora cu și ne vedem și o văd. Păi, la altă parte, nu știu dacă aș fi putut să fac treaba asta. Deci ar fi trebuit să... Da, adică, există beneficii sau nu știu, vine maica mea sau bunică-mea în vizită pe la mine și vreau să-i fac ceva în weekend și n-am program în weekend. Da, acum pot, am beneficiu ăsta, știi, adică există un beneficiu. Prestez un serviciu în afara, adică în programul de, de lucru, dar cumva în timpul în care nu, poate nu aș fi acolo, pentru că n-am programări în ziua respectivă, dar pot să prestez serviciu când vreau eu, adică la, e la cereri, da? e la programare. Și asta e ok, adică pot să spun că ziua cu tare poate nu lucrez, că lunea acum administrez mai mult că lunea se întâmplă multe lucruri, toate, toate lucrurile vin luna, și încerc să rezolv cât mai mult în și vinerea ca e final de săptămână și la fel trebuie să mai, cea mai să mai întâmplă ca pentru săptămâna viitoare să fie tot un regul. Deci e dificil. Nu recomand neapărat. Trebuie să ai și un pic de nebunie în cap sau să fii un pic inconștient să faci așa. Adică eu am fost cumva pe partea asta nu, nu pentru... Cred că nu știam în ce mă balbi dar odată ce eram acolo cu picioarele a cu tot și a trebuit să termin adică în momentul în care aveam construcție și aveam la finisaje și știam asta este, te, să te împarți, mai te mai ai o soră, un frate eu știu, dacă ai norocul eu n-am dar mai e o bancă te mai duci, mai e un credit asta este e, e, mai ai și acolo credit după aia să dai înapoi să nu plătești o grămadă de bani deci dacă îți place riscul ăsta Ok. Sau dacă ai pe cineva care să te ajute bine. Acum eu n-am avut. Dar dacă ai un pic de nebunie și un pic de așa, poți să încerci. Cred că o să iasă bine. Acum poate să iasă și prost. Trebuie să ai un pic de educație financiară. Cât de cât. Nu neapărat că să te duci la cursuri, dar să înțelegi un pic cum, cum funcționează banii. Pentru că mulți noi nu știm cum merg lucrurile și un lucru ți se pare, te duci la supermarket și costă un kil de carne nu știu cât și ți se pare mult, dar probabil că e puțin pentru ce înseamnă în spate ca să ajungă kilogramul ăla de carne să fie comestibilă pe, pe raftul ăla și să o iei tu, să o pui pe tigaie, să o mănânci. Deci trebuie să ne gândim... E un întreg lanț E în un spate. întreg lanț și la un moment dat te gândești că asta ar trebui să fie dublu la cât de dificile lucrurile. Deci dacă trebuie să înțelegi un pic cum funcționează businessul, că da, din păcate nu știm și nu ne învață nimeni, nici, nici în școală, nici în facultate, nici atât. Adică mai bine decât să facem un curs care era opționa mine, aș fi făcut un pic de educație financiară sau nu știu, cum funcționează sistemul de sănătate românesc, de exemplu. Adică să învețe că banii care plătesc eu de șapte ori la sănătate, că așa o să vadă, că plătești de mai multe ori, că așa nu plătesc de, de, și pe angajați, și pe mine, și pe firmă, și pe persoană fizică, și pe dividende, și așa mai departe, plătești de mai multe ori, ba? nu se duc la spitale. Se duc la bugetul de stat și după aia îi împart bani. Adică asta ar fi putut să fie un curs opțional, din punctul meu. Deci cred că m-aș fi dus cu mai mare interes decât la, nu știu ce... Că oricum nu se ținea unele opționale. Adică știm foarte bine. Am vorbit despre... Am vorbit,
0: ai ai punctat atunci, m-am dus în București, că sunt oportunități. A mi am notat o întrebare, e din nou o întrebare personală. A întrebat cineva de București și n-am insistat. Era o întrebare oportunități în București și ai tot menționat. Oraș mare sau oraș mic? Și aici poți să-l privești cum vrei tu. Apropo de faptul că te-ai dus la manager și ai vorbit, în ultimii ani au tot apărut oferte de angajare în spitale orășinești și așa mai departe. Deci, oraș mic poți să-l consideri și un oraș de 20.000-30.000 de locuitori. Oraș mare poți să-l consideri... Depinde cu cel compaia. Da, ok, da. Dar, ok, București e altă mâncare de pește, că e cel mai mare oraș din România. Cum vezi tu lucrurile ca și... Ai, ai, ai punctat foarte bine și din perspectivă de medic, care doar își dorea un job, dar și din perspectivă
1: de antreprenor. Cum... Cum vezi lucrurile? Păi, dacă ar fi să se să lucrurile de la capăt și un, cu ce știu acum, poate că aș făcut puțin diferit. Nu neapărat 100%, dar puțin diferit. Poate că clinica asta pe care am făcut-o în București, poate aș făcut-o în Craio. Dar cu toate astea trebuie să te formezi undeva pe și pe ramura mea n-aveam în altă parte unde să mă formez decât în București. Da? Să învăț astea și în sănătate și așa mai departe, cursuri și congres. Dar trebuie să mergi, să stai o perioadă într-un oraș mare care îți oferă mai multe posibilități. Da? Nu știu, Cluj, București, Timișoara, Iași, și Craiova. Față, da, îi repet. În Craiova depinde, de da, depinde specialitate. specialitate um, să te formezi pe nișa aia pe care vrei tu să continui ca specialist câțiva ani. Da, 2-3 ani de zile, cred că e de ajuns, poate, un pic mai mult, poate. Și dacă nu-ți place orașul ăla și nu te identifici, te retragi de unde ești tu în orașul acela mai mic. și eu cred că persoana respectivă, pe specialitatea aia, cu cunoștințele pe care le acumulează într-un oraș mare și pacienții pe care îi vede și tot rulajul pe care îl are în oraș mare, se duce în orașul ăla și o să fie printre plini. Pentru că are alte posibilități de formare. Da. în 2-3 ani de zile în București au poți să un rulaj de pacienți ca în 10 ani și atunci tu când te întorci, ești ca un specialist deja, deja spre pe pensie da? adică pe, pe, pe secțiunea aia ta, nu spun că pe alte lucruri acum dacă mai dai să fac să tratez o arsură să mă mai uit prin cărți, știi puțin că nu mai știu atât de bine cum știam când am terminat rezidențiatul dar pe de altă parte știu alte lucruri pe care le folosesc în zi de zi. Deci eu asta aș recomanda. Dacă clar, ca medic, trebuie să te duci într-un oraș care are flux de pacienți, care sunt clinici, care să-ți oferă flux de pacienți după aceea în funcție de cum simți tu dacă vrei să rămâi acolo sau nu să te întorci sau nu în orașul de unde ai plecat și să deschizi ceva acolo dacă și e și mai simplu și mai puțin costisitor. De obicei orașele mici și Prețurile sunt mai mici, chirile sunt mai mici, e mai ușor de gestionat o, un cabinet clinic. Un cabinet, asta cu cabinetul am, nu știu exact, că ca să ai un cabinet îți trebuie 78 80 de metri pătrați pentru chirurgie plastică. Adică dacă ai mai puțin de atâta nu poți să deschizi cabinetul. Da? Adică nu ai spațiile necesare. Ce spații străva? trebuie? Păi, uh, sala de tratament... Și un cabinet de consultație. Deci trebuie două încăperi, care okay. să aibă fiecare minim 12 metri pătrați. Okay. Pe legislația nouă, de, eu am prins-o pe cea veche colună, adică la mine era 9 metri pătrați. Erau 9 metri pătrați, acum sunt 12. Deci trebuie două încăperi, 12 metri pătrați. Mai au și ele niște restricții. Cam sală de tratament poate să aibă okay. două intrări, dar cabinetul nu trebuie să aibă decât o singură intrare. Trebuie să ai o recepție, unde să ai o baie pentru pacienți, da? un acces direct la baie. Trebuie să ai un, un spațiu pentru unde să ai un autoclav, o sterilizare, care și ar trebui, depinde acum ce DSP, pe cine întâlnești și acolo, ar trebui să ai două circuite, unul pe unde intri și unul pe unde ieși cu materiale curate și acum depinde foarte mult. O baie de personal care la mine, de exemplu, este baie și vestiar în același loc, că n-am avut spațiu mai mult, dar oricum e mult mai bine decât am văzut în alte părți. Deci ar trebui să ai și un vestiar și o baie de personal, o cameră exterioară sau interioară în care să ai un frigider pentru deșeuri, ar fi bine să fie separat de tot celălalt, adică în care să steai deșeurile, până se trimit la, deci la firma care vine și-mi ia săptămânal deșeurile și la fel sunt niște reguli, trebuie să le ții maxim 7 zile la frigider, nu poți mai mult de 48 de ore la temperatura camerei, adică trebuie să ai niște restricții da? și pe lângă asta cam, cam asta, deci, sunt de camere, cred eu deci eu am făcut am 70-80 de metri ca minimum pentru o specialitate da, dacă vrei mai multe, mai trebuie încă un cabinet cu un cos de tratament care poate să fie aceeași, uh, cât se poate. În anumite în situații nu se poate tot timpul, uh, dar cu siguranță deci ai nevoie de 7-80 de metri pătrați, câteva încăperi bune și de multe ori nu sunt circuitele. Pentru chirurgie. Pentru chirurgie. Uh, pentru ceva medical nu trebuie sterilizare, poate, dar mm-hmm. restul trebuie deci hmm. poate scazi o cameră inclusiv sala de tratament? inclusiv sala de tratament okay. da, trebuie două Sala de tratament cam pe orice și pe medicină de familie faci sala de tratament că acolo îi faci o injecție la, sau, nu știu, o perfuzie adică nu prea există că sunt policlinici care au mai puțin mai multe cabinete și o singură salară de tratament, e ok dar așa sunt, trebuie să fie două încăperi mm-hmm. da, așa figurează, trebuie să fie legislativ
0: ne apropiem de final și mai am câteva întrebări pentru okay. tine. Cum îți vezi evoluția carierei în următorii ani?
1: Uh, nu știu. Uh, sper bine. Adică am fost tot timpul mai perfecționist în ce fac. Nu deapărat în chirurgie, nu în general. Uh, și am văzut asta în momentul în care operez anumite paciente. Și ele sunt foarte mulțumite cu rezultatul. Eu tot timpul am așa ceva de spus. Mi le țin pentru mie de multe ori. Și tot timpul timp să ajung să fie totul... Nu, nu este perfecțiunea, adică știm foarte bine că așteptările trebuie să fie reale și din partea pacientelor, dar cu siguranță poți să îmburătățești tot timpul ceva. Aș vrea poate să învăț și alte tipuri de intervenții de estetică pe care să le fac bine, adică la măcar la, la nivelul cel puțin pe care le fac cele actuale și să le învăț din strănătate sau din țară, nu contează dar ca să am, adică să am o bază, nu pot să fac niște lucruri pe care nu le, deși am la practică, nu pot să mă apuc acum să fac o nu prea, nu na. în afară de anatomie și un pic așa, nu prea știu, adică știu teorie, știu, dar n-am pus în practică. Alții trebuie să mai văd, să mai așa și să încep. Pentru că asta este, din păcate, nu te învață nimeni în timpul rezidențiatului. Tot. Da? Nu știu dacă există peste undeva unde se înveți de toate, dar la noi nu se învață de toate. Asta este un alt lucru care, deși avem chirurgie estetică un an de zile, nu se face. E un vid legislativ, în spital nu se face... În, la clinici și dacă te ia cineva, adică nu e obligat. Și atunci nu prea am unde să faci treaba asta. Că tot ai menționat asta, am,
0: am o întrebare care ar urma și eu până da. acum. Care e viziunea ta despre viitorul chirurgiei plastice? Ok, cu toate denumirea complete, inclusiv da. estetică și care este viitorul
1: eu, eu sper ca să se mai modifice puțin legislația, în primul rând, nu neapărat pentru că în momentul de față pregătirea a tuturor medicilor, pe toate specialitățile nu este una, departe una să fie completă. Da? Nu cred că o să există vreodată să fie completă 100%, dar măcar să bifăm acele proceduri, acele operații care sunt trecute în curiculă, să avem acel logbook, sper eu la un moment dat, în care sunt toate lucrurile și să-l fie pe bune. Adică ai operat canal carpian. Ca mâna întâi asistată, să zic, așa se numește, adică când tu ești cu medicul cel mare și tu ești mâna a doua, dar acum ești mâna întâi că el să și te ajută și spune ok, ok, fai așa și se uită la tine. Și atunci bifează acolo, scrie numele pacientului CNPU, data, ora, intervenția, pune parafa și ăla e numărul 1 pe operația. Și tu trebuie să ai 20 din alea, până la sfârșit, ca modelul nemțesc. Și eu cred că e foarte ok. Și acolo ei termină rezințiatul în 7-8 ani, 10 ani de zile. Când dacă nu le bifează pe toate, nu pot să termine. Și atunci o să fie la un moment dat, că sunt în curiculă și în, probabil și în logbook, deși nu știe nimeni ce, că există acest logbook, dar el trebuie să fie și nu le-am văzut și nu cred că există. Adică am înțeles că e un vid de ani de zile, nu se mai tipărește. Și să fie acolo. rinoplasti. Da? Să fie acolo 10 ginoplastii, 5 nu poate 10 sunt prea multe, 5 ginoplastii, să intri ca mâna a doua și două să le faci tu asistat. Și atunci unde le bifezi astea? La spitalul de stat? Nu poți. Deci eu sper să existe undeva în viitor apropiat pe partea de estetică să se poată face în anumite spitale mari, că sunt câteva spitale, poate nu atât de multe cât ar trebui, dar unde se face estetică și Cred eu că ar putea să existe coordonatori de rezidențiat pe partea asta, la fel cum este un centru și să se facă toate rotațiile. Adică eu să mă duc într-un centru de arș, să mă duc la florească, nu știu, să fac 6 luni de zile acolo la arș, să bifez toate, tratamentele așa, să să le fac pe toate, că în 6 ani de zile ai timp să faci de toate, cred eu, măcar în mare și după aia să poți să te orientezi mai ușor. Adică când ai un caz de genul să știi ce îți place și să poți, dar dacă tu vezi doar 30-40% din specialitate, nu prea poți să știi nici ce îți place, nici ce vrei să faci în continuare și dacă, na, cam asta sper să fie tendința și cred eu că încep să se mai miște lucrurile, pe partea legislativă la fel, să mai existe protocoale, sper, adică tu ca medic pe orice specialitate, unii au protocoale, alții nu au la noi nu sunt, și să spună, uite, trebuie să faci pașii ăștia. Dacă au urmat pașii ăștia și operația nu a reușit 100%, adică nu e mulțumită pacienta, să nu poate să te acuze de nu știu, malpraxis. Malpraxis e ceva care trebuie să, să dispară ca idee, să, să se recreeze. Pentru că în România este malpraxisul este ceva ce n-ar trebui să fie. Adică nu, nu ar trebui să fie penală treaba. treabă. Trebuie să fie civil. Adică eu am greșit cu ceva, mă trage colegiul mencilor răspunde, nu procurorul. Și atunci, dacă am avea niște ghiduri, niște o legislație clară ce înseamnă actul medical, adică eu m-am dus, am făcut o augmentare de sână, am făcut asta, 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 asta. Dacă le-am făcut toate și s-a întâmplat să se infecteze, păi nu e vina mea. Adică, ok, poate a fost vina mea, dar hai să vedem. Să facem o comisie, să vedem, adică nu m-acuza dinainte. Deci asta trebuie să se clarifice toată situația asta, sper da? să facem niște protocoale pe care să le urmărim toți ne place, nu ne place, asta este tendința adică acum 100 de ani nu exista niciun protocol, medicul făcea tot ce voia, acum nu mai poți, adică nu poți să iau un cui și să ți-l în cap, că acum 100 de ani dacă el considera că așa te scapă de migrene, putea să fac asta nu îl tregea nimeni la răspundere păi acum trebuie să faci niște lucruri, să te abții de la anumite tratamente care nu sunt, dar cu toate astea nu ai niște protocole. adică nu știi cum să tratezi sunt foarte multe cărți, cu foarte multe tehnici, cu foarte mult... Și ajungi să te, mai ales pe specialitatea, să te gândești, bă, cum să abordezi? Că oricum ai faci-o, nu e bine, unul la mână. Oricum mai faci-o, nu e rău. Și atunci asta sper și să fie tendința, către o regularizare a domeniului.
0: Mersi mult pentru răspunsul comprehensiv. Pe final, ce, ce idei sau gânduri sau aspecte ai vrea să le transmiți celor care uh, ne urmăresc acum? Ceva ce poate n-am acoperit sau poate pe care ai vrut să-l spui și nu n-ai apucat să spui?
1: Păi uh, dacă mai urmărește cineva după cât am vorbit, nu știu, nu știu cât a trecut, uh, să se gândească foarte bine în timpul rezidențiatului, uh, să nu piardă timpul, într-un loc, adică dacă vede că după o perioadă se plafonează și nu vede alte tipuri de intervenții, alte tipuri de proceduri să se, să se schimbe La când eram eu în anul întâi aveam 15 milioane salari și atunci nu cred îmi permiteam să mă duc în București, dar acum cred eu că dacă mai găsești un coleg sau să pleci sau ai prietena sau vă ce amândoi, doi, că de obicei medici cu medici, traga asta e, se știe te duci într-un centru mai mare și te duci pe alte spitale alte, și vezi și altceva. Nu te plafona, mai ales adică nu, mă, nu vreau să mă plafonesc ca medic specialist și mi se pare că încă am foarte multe lucruri de văzut și tot vorbesc și vreau să plec pe nu știu, pe unde ca să mai văd și alt cum se face ce fac acum. Asta e foarte important și ca student nu pierde timpul, la fel. Du-te în stagii, du-te, pleacă cât poți de mult, dar nu sta într-un singur loc. Încearcă vara, acea, acest stagiu de o lună pe care îl ai să-l folosești cu cap și să te duci. Chiar dacă, dacă vezi că pe stagiu unde ești tu nu se face și... Nu știu, când eram noi, luna aia era luna de vacanță aproape, adică mai dădeam pe la spital, ne, uita, ne uitam și noi pe acolo și plecam. N-am făcut ceva practic, adică n-a fost practică de vară. Acum se poate, te poți duce și la un cabinet, că am avut și eu studenți, le-am pus o parafă și o, o, la clinicii, parafa mea și la clinicii, și a, a fost ok cu stagiul Și într-o lună de zile sau două luni cât au stat acolo, au văzut poate mai multe lucruri și s-au deschis mintea uh, cu ce pot să facă ei pe viitor. Deci nu, să nu pierdem timpul, că pf, deși este foarte mult timp și pare că nu se mai termină, o să se termine la un moment dat. Și se termină repede și, hai că facultatea parcă a mai trecut un pic mai lent, nu știu, dar rezidențiatul mi se pare că a zburat efectiv, adică, deși am, probabil am și fost foarte activ și când faci multe lucruri, se pare că te, timpul trece mai încet, adică aveam 7 o pe lună, bine, am undeva patru-cinci câteodată, dar la început chiar 7-8. Deci chiar nu mai aveam timp să mă gândesc și, poate vorbim altă dată despre... Cum a fost rezenția tu, știu că ați mai vorbit, dar acum fiecare are o altă experiență, poate. Și să se gândească bine ce vor să facă după, să vadă oportunitățile care sunt, să încerce să și le creeze, că asta este fiecare, trebuie să-și creeze oportunitățile, nu poate să cadă toate din cer. Și... Cam mare, cam asta ar fi. Adică, clinică, nu fac, îmi fac clinică, nu fac clinică, răspunsul ar fi fiecare cum simte. Adică, nu este un obiectiv final, nu. Obiectivul final este să fii tu liniștit, să fii tu la sfârșitul zilei, să desfășori activitatea de medii pentru care ai învățat. Fără nicio constricție din partea nimănui, și dacă tu ai lucrurile astea, eu cred că ale ai succesul. Cam asta. Adică... Super.
0: Super, mulțumim foarte mult pentru disponibilitate, pentru Cu timp drag și pentru, pentru toate informațiile, sper eu, valoroase. Sper Sunt și eu foarte multe insight-uri, cum ai zis și tu care cred că vor fi apreciate de cei care ne-au urmărit pentru că sunt insight-uri despre sistemul medical, inclusiv de stat, inclusiv privat da. pe care nu le auzi chiar peste tot. Așa că
1: îți mulțumim. Cu drag. Și mai aștept data viitoare să vorbim poate despre altceva, că mai am de spus multe. Da? Cu siguranță. Ok. Mi-a părut bine că te-am revăzut.